0: Už nejaký ten čas sme sa nepozreli na istú milnú históriu a tak som si tento týždeň pomyslel, že nastal čas to napraviť. A pretože sme v dnešnej pandemickej dobe a rozmýšľame stále tak ako si nad medicínou, dáme si aj dnes práve takúto tému. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podpory nás môžete cez náš Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Na jednej strane nie je pravda, že katolícka církev to vedcom, alebo presnejšie prírodným filozofom, vždy uľahčovala. Počas väčšej časti církevnej histórie sa mnohí významní myslitelia báli svoje inovatívne myšlienky publikovať, prípadne tak spravili pod svojim vlastným ohrozením, vždy spoločenským, niekedy intelektuálnym a občas aj smrteľným. Byť vedeckým či nebodaj teologickým heretikom nebolo možno vždy až také dobrodružné ako dnes. Na druhej strane sme tu však už prekutrali rôzne zákutia toho, že táto minca má aj svoju druhú stranu. Nie je správne hádzať všetko zlé, čo sa v histórii stalo na cirkev, už len preto, že mnohé zlovesné tvrdenia nie sú vždy úplnou pravdou a niekedy sú aj celkom veľkým výmyslom. Príklady s Koperníkom, Galileom či evolúciou nám môžu byť dobrým varovaním a o každej z týchto epizód sme už mali samostatné dávky, ktoré vám týmto odporúčam. Dnes rozpýtváme tak trochu inú otázku. A to je tá, do akej miery hatila církev medicínskemu pokroku. Štandardná odpoveď na to znie približne takto. Hatila veru a to veľmi. Ale to nám tu dnes stačiť nebude. Počiatky takýchto obvinení majú svoje korene v 19. storočí a tých z vás, ktorí moje dávky počúvate už nejakú tú dobu, neprekvapí, že sú za nimi dve mená, a to James Draper a v tomto prípade hlavne Andrew Dixon White. Viac sme si o nich už povedali v dávke číslo 143. Podľa tohto príbehu bola církev jednoznačne proti medicínskému napredovaniu, ktorý sa prejavoval v zákaze pitvať ľudské telá. Ten mal byť kodifikovaný v bule pápeža Bonifáca 8. z roku 1299. Dôvod mal byť ten, že naše telá sú chrámom našej duše a tie budú pri poslednom súde vzkriesené. Poškodzovať takúto organickú svetinu je nielen niečo nehumánne, ale hlavne znesvedcujúce, Abo a komu by nestačil varovný pápežský prst? Tomu je pripomenuté, že bude exkomunikovaný a súdený. Nemusíme snať vravieť, že v stredoveku by takáto situácia určite nebola veľkým zdrojom zábavy. Vraj tí odvážlivci, ktorí sa rozhodli ľudské tela cez pitvy skúmať, tak robili napriek církevným zákazom. Jediná výnimka, ku ktorej sa údane takíto zvedochtivci mohli dostať, boli tela odsúdených zločincov, ktorí boli z povrchu zemského odstranený aj spolu s ich herezami. To však znamená, že ich zas nebolo až tak veľa a preto tento problém dlho pretrvával a to až do modernej doby. Podobne však ako a zda pri všetkých príbehoch, ktoré sú založené na isté historickej pravde, aj tento je o dosť zložitejší. Ak by ste sa po dnešnej dálke stiažovali, že som vám zrúcal vaše predstavy, ponúka vám možnosť vyliaci zlost nie na mňa, ale na iných historikov vedy, ktorí sa týmito otázkami zrejme venovali viac než ja a všetci poslucháči pravidelné dávky dokopy. Spomeniem pritom zvlášť jedno meno, keby ste si na túto tému chceli prečítať v budúcnosti aj viac. Jedna z najvýznamnejších odborníčok na túto oblasť je Harvardská historička vedy Catherine Parková a preto sa budem dnes inšpirovať práve ňou. Keď príde na pitevné skúmanie ľudského tela, konalo sa vždy počas histórie naozaj výnimočne a teda šlo o výnimky potvrdzujúce pravidlo. Nemožno však vždy a všade všetko hodiť na kresťanstvo, aj keby sa to naozaj niekomu veľmi chcelo, lebo, nuž, tak sa história nerobí. Napríklad v predkresťanskom gréckom svete poznáme len dve mená, Hierophilus a Erasistratus, ktoré sa venovali pitvám, a to v egyptskej Aleksandrii vo 4. a 3. storočí pred našim letopočtom. Potom však samozrejme prichádza na scénu kresťanstvo. To počas väčšiny svojej existencie nejak oficiálne pitvy nezakázalo, ale aspoň nevieme o tom, že by sa praktizovali. Podľa niektorých výpovedí je však celkom zrejme, že neboli spoločensky príjmané, ale neboli za tým nejaké náboženské dôvody. Jednoducho je to možné tým, že to nebolo súčasťou medicínskych praktík, ktoré si museli počkať na svoj vývin. Mnohé z vecí, ktoré sa nám zdajú vedecky samozrejme, sa takýmito javia len preto, lebo niekto pred nami prišiel a presvedčil vedecký svet o tom, že práve taký alebo onaký spôsob je oveľa lepší. Napríklad, keby ste žili niekedy do 17. storočia, tiež by ste si mysleli, že to slnko sa točí okolo zeme, ani naopak, a nebolo by to preto, že to bola nejaká sprísahanecká agenda zo strany kresťanstva. Zmenu však začíname výdať v 13. storočí, a to hlavne v Talianskej univerzite v Boloni. Tak ako filozofii v tej dobe dominoval Aristoteles, tak bol v oblasti medicíny to hlavnou autoritou rímsky lekár Galén, pôsobiaci v 2. až 3. storočí. Znie to celkom neuveriteľne, ale Galén si naozaj dlho podržal svoj vplyv a to až niekedy do 16. až 17. storočia. Podobne však ako aj Aristoteles, tak aj Galén začal strácať svoj vplyv a pomaly sa tak začalo diať práve na univerzitných lekárskych fakultách. Ak by sme náhodou zabudli, Pripomeňme si, že univerzity neboli sekulárne inštitúcie, tak ako je tomu dnes, ale boli kresťanskými inštitúciami s kresťanskými prednášajúcimi, ktorí boli väčšinou aj vysvetení. Ešte však k tomu treba dodať nasledovnú zaujímavosť. Keď to môžeme tak nazvať, tak otvárania ľudských tiel nezačali kvôli medicínským účelom. Približne okolo roku 1300 začali vznikať rôzne praktiky, ako napríklad balzamovanie a konzervovanie tiel, či pitvy z kriminálnych dôvodov. Cisársky res vznikol najprv nie na uľahčenie pôrodu matky, ale na záchranu dieťaťa z tela zomrelé rodičky, aby mohlo byť pokrstené. K tomu treba pridať ešte občasné, a niekedy dokonca aj verejné, delenie mŕtvoly svedca, aby sa tak získali jeho rôzne telesné pozostatky alebo inak povedané relikvie. Tieto činnosti nemajú nič spoločné s akademickou zvedavosťou, avšak majú za sebou často náboženskú motiváciu. Niekomu môže prísť napríklad delanie svetovej mŕtvoly na relikvie ako čosi morbidné, ale zároveň sa za tým skrýva istá veľa veľavravná stopa. Ak relikvie či posmrtné bázmovacie rituály, kde dochádzalo aj k otvoreniu ľudských tiel, nielenže cirkvi nevadili, ale zároveň takéto praktiky podporovali a nešlo o znesvedcovanie, asi to tiež nebude s údajným cirkevným zákazom pitiel také jednoznačné. Hoci tieto vyššie spomenuté dôvody nesúviseli náprv nejak priamo s vedeckým bádaním, ku koncu 15. storočia začali byť spájane čoraz častejšie. Keď už napríklad máme niekoho telo po smrti kvôli bázamovaniu otvoriť, asi by to nemuselo byť úplne odveci, zároveň aj objasniť dôvody smrti. Čo začalo ako niečo nevedecké, mohlo mať napokon aj vedľajšie vedecké prospešné účinky, a to je napokon opakujúcim sa referénom počas histórie. Čo však napríklad spomenutá pápežská buľa, ktorá vraj mala zakázať všetky pitvy. Tento dokument z roku 1299, nazvaný o ohávnej krutosti, naozaj zavrhol istú zvláštnu pohrebnú praktiku. Konkrétne zakázal varenie časti tiel mŕtvol za účelom získania ich kostí. Zne to zvláštne, ale toto bolo v tej dobe celkom v obľube u kryžiakov na ceste do svätej Zeme, ktorí by tak mohli do nej zaniesť kosti svojich blízkych na pochovanie do tejto náboženský lukratívnej oblasti. Nuž ale, čo to vraví o zákazoch pitvania? Už nič viac, než to vám povedal. Molo však nastať prípad, ako tomu bolo v severnejších častiach Európy, kde danú buľu interpretovali tak široko, že ju niektorí brali ako de facto zákaz pitvania. Ale v iných častiach toto vôbec nebolo videné ako spomenutý zákaz pitvania, keďže samotný text o tom naozaj nič nevraví. Potom sú tu niektoré príbehy o zvlášť dvoch lekárskych velikánoch ktorým vraj narobila církev kvôli tomuto problémy. V prvom prípade ide o flámského lekára Andrea Vesalia. Ten žil a pôsobil v 16. storočí a jeho anatomické dielo z roku 1543 bolo veľkým milníkom v oblasti anatomie. Táto práca s názvom O zložení ľudského tela bola prvou anatomickou zbierkou založenou na priamom pozorovaní a nielen na príjmaní starovekých autorít akými bol Galen. Pritom je zamavosťou, že len mesiac predtým v tom istom roku Vydal Mikuláš Koperník svoje dielo o otáčaní nebeských sfér, v ktorom nechal Zem obiehať okolo Slnka. A tak máme v tomto rovnakom roku, len mesiac od seba, hneď dve revolúčne diela jedno z oblasti anatómie a druhé astronomie. Vesalius sa v talianskej Padove stal známy svojimi inovatívnymi praktickými prednáškami, počas ktorých prednášal a pitval zároveň. Pri jednej takejto verejnej demonstrácii ukázal prítomným asi 200 anatomických chýb, ktoré boli zdedené tradíciou od galena, a ktorý svoje pozorovania zakladal na opiciach a nie na ľuďoch. Je pravda, že Vesalius sa dostal pred inkvizíciu, ale nebolo to kvôli samotnej pitve, ale pretože vyvstalo, že daný pacient ešte nebol naozaj mŕtvý. Druhý prípad je Michal Servetus, ktorý je niekedy tiež videný ako vedecký mučeník, ktorý dopadol však oveľa horšie ako Vesalius. Servetus bol prvý európsky lekár, ktorý opísal plúcny krvný obeh a ktorý zároveň bojoval proti medicínským a teologickým dogmatickým tradíciám v svojom okolí, čo mu neprinieslo veselý osud. Bol autorom niekoľkých teologických kníh, ktoré ho dostali do konfliktu s katolíckou cirkvou a tiež s protestantským Jánom Kalvínom. Medzitým sa začal schovávať a fungovať pod falošným menom a dostal sa aj do iného sporu ohľadom svojich astrologických predpovedí, ktoré sa miešali s jeho medicínou. To som ešte nepovedal, ako začal Kalvína provokovať, ten ho udal katolíckej inkvizícii, ktorého bol uväznený, no nakoniec ušiel. Na nedostatok akčnosti sa vo svojom živote určite stiažovať nemusel. Nakoniec to bol práve Kalvín, ktorý ho v ženeve zajal a zariadili ho upálenie, ktoré bolo za jeho nelúbivú teológiu a predovšetkým za jeho odmietanie trojice. Bol teda upálený podobne ako heretický katolík Giordano Bruno v roku 1600, avšak treba povedať, že v ani jednom prípade nešlo o vedecké dôvody. Ženevskí kalvíni tento skutok v roku 1903 verejne outovali a zistilo sa, že aj z dobového právneho hľadiska šlo o nespravodlivosť, keďže servetus mal byť jednoducho vyhnaný. Je tu tiež zaujímavé to, že ku skúmaniu plúcneho obehu motivovala sná o pochopenie ducha svetého. Aby sme ho mohli lepšie chápať, mali by sme najprv porozumieť tomu, ako funguje náš duch, respektíve dých. Takže áno, šlo o tragédiu a možno aj ľudskú hlúposť či píchu, a ak sa bavíme o tom, či tu kalvíni alebo cirkev branili vedeckému bádaniu, bude treba hľadať iné prípady. Na rozdiel od pitiev tu bol však iný problém, ktorý církev naozaj odmietala, no spolu s ňou aj svetské autority. A tým bolo vykradanie robov, alebo presnejšie ich mŕtvol na medicínske účely. Odkedy sa začali pitvy vykonávať, lekárske autority začali zisťovať, že pitvy sú síce nesmierne dobré a poučné, ale tie predpokladajú, že máme aj nejaké ťala na pitvanie. A tie začali byť nedostatkovým tovarom. Takto napríklad už v roku 1319 boli obvinení 4 študenti medicíny v Bolonii z toho, že v daný deň exhumovali čerstvo popraveného zločinca. Tento súdny spor mali s mestom a nie s cirkvou a takéto spory s mestami pretrvávali vždy. Napríklad tu v Edimburgu, kde sa práve nachádzam, Jeden z najznámejších príbehov práve osud dvoch vykrádačov hrobov z 19. storočia, ktorí prišli na to, že hroby nemusia vykrádať, ale stačí isté obete veľmi opatrne zavraždiť. Nože tak v priebehu desiatich mesiacov pred svojim odsudením ich stihli zavraždiť až 16. Áno, ja viem, že tu už ide o vraždy a nie o vykrádanie hrobov, ale to bolo zvlášť 19. storočí rozšírené v širšom západnom svete. To viedlo napríklad k rôznym chráňacím železným klietkám, do ktorých pochovávali svojich zosnulých, a tiež k stavaniu strážnych väží na cintorínoch. Na každom väčšom cintoríne v Edimburgu nájdete jednu práve s takýmto účelom. Inak povedané, v tomto prípade nešlo v prvom rade o to, že je to čosi bohrúhačské, ale predovšetkým nehumánne a dehonestujúce z ľudského hľadiska. Existoval tiež veľký rozdiel medzi verejnými pitvami na univerzitách pred študentami medicíny a súkromnými pitvami ktoré mali odhaliť príčinu smrti bez toho, aby telo zosnulého bolo vystavené na rozbor na verejnosti. Súkromné pitvy sa pritom nikdy nestali spoločenským a ani náboženským problémom. Nevznikali pritom žiadne argumenty, že ide o akési bohorúarské znesvedcovanie. Šlo totiž o to, že vystavanie ľudského tela rodinných či spoločenských známych ľudí bolo čosi kontroverzné už samo o sebe z neteologických dôvodov. Preto sa na takéto účely začali náskôr používať len tela kriminálnikov alebo cudzincov, a tento okruh sa začal rozširovať až v 16. storočí. Vtedy sa totiž anatómia stala rešpektovanou a seriózno vedeckou disciplínou a prispel k tomu z veľkej miery vyššie spomenutý Vesalius. Opäť teda prichádzame a zda nie až tak prekvapivo k záveru, že treba byť opatrný pri tom, čo, kto a kde počas histórie spravil a nespravil. Náboženské inštitúcie mali niekedy ďaleko od toho, aby neproblematicky podporovali bádanie medicínskeho vesmíru a nespôsobovali niekomu aj doslova existenčné problémy kvôli odlišnej teológii. Avšak tvrdiť, že história dáva vždy zapravdu proti cirkevným stereotypom je zaiste dobrým príkladom nevedeckosti, proti ktorej chceme, verím tomu, mnohí z nás bojovať. Dnes sme si tu kúsok z nej rozpitvali a ak to bolo pre vás aspoň v niečom poučné, dúfam, že sa tu stretneme aj na budúce. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte oľadom dnešné dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví, a nech vám to myslí.